0: Lieve luisteraar, het is zover het allereerste interview van de podcast Hooked on Business. Super gaaf dat je luistert. En vandaag presenteren we iemand aan je die ik enorm bewonder. Thijs Lindhout. Je hebt het vast al gezien in de aankondiging. Ja, Waarom nou Thijs Lindhout? Nou, weet je... Toen we deze podcast wilden gaan opnemen. Ik heb voor mijn vorige bedrijf ook al een podcast gehad. Maar ja, wij zijn echt hooked om podcast. Echt, we luisteren ongelooflijk veel podcast elke dag weer. En ja, een van die inspiratoren is Thijs Lindhout. Hij is een van de bekendste podcasters in Nederland. Hij heeft een podcast over geluk en succes. De 100% inspiratie podcast. En... Ja, hij is dus een van de inspiratoren. Kijk, wij luisteren heel veel podcasts. Maar ja, om nu alleen maar te consumeren. We willen natuurlijk ook inspiratie um, produceren. Zodat ook jij, net als wij, elke dag weer geïnspireerd worden... om die ondernemersreis met ja, inspiratie tegemoet te gaan. En dat is de reden ja, waarom we het ongelooflijk gaaf vinden... om ja, Thijs Lindhout te mogen presenteren in deze eerste... Eh, in dit eerste interview. Hij heeft dus een, een grote podcast, hè, de 100% Inspiratie Podcast. Zoek hem even op als je hem nog nooit hebt uh, geluisterd. Want hij heeft echt hele gave gasten geïnterviewd. Zoals André Kuipers, een heel gave interview, vond ik zelf heel inspirerend. Ook Jord Kelder, maar ook heel veel topsporters, waaronder Pieter van de Hogeband en Bibian Mentel. Um, ja, en de interviews die hij heeft met deze mensen, die zijn gewoon ja, heel gaaf om naar te luisteren. Maar naast dat hij bekende podcaster is, is. Thijs Lindhout, ook een succesvolle ondernemer. Hij heeft een um, onderneming met personeel. Daar zal je straks alles over horen. En ja, dat is de reden natuurlijk dat we hem hebben gevraagd voor Hoekton Business. Want deze podcast gaat niet over het succesvol uh, maken van een podcast. Het gaat over je bedrijf gezond op of uitbouwen. En daar weet Thijs dus alles van. Want hij heeft dus een podcast. Hij heeft een bedrijf. Hij heeft daarnaast ook nog een stichting. Um, maar hij heeft ook nog een show. De 100% inspiratieshow. En als jij dat interessant, li als jij dat interessant lijkt. En je hoort het interview en je denkt. Wow daar wil ik naartoe. Wat ik me helemaal kan voorstellen. Want het is echt heel gaaf. Ik ben er zelf bij geweest. Blijf dan vooral helemaal tot het einde luisteren. Want jij kunt één van de twee gratis tickets winnen. Ja, Die we weggeven voor de show van Thijs Lindhout. Op woensdag 12 december in Hoofddorp. Nou, Thijs weet dus alles van het gezond op- of uitbouwen van een, een bedrijf. Um, en ja, ook uit eigen ervaring kan hij meepraten. Um, ja, dat het dus soms doorslaat. Dat je zo hoekt bent on business. Dat het uh, ja, doorslaat in een soort verslaving. En daar. Hij ja, vertelt hij alles over. Hij is heel openhartig en hij doet ook nog een aantal onthullingen. Blijf daarvoor ook nog helemaal tot het einde uh, hangen, want dan uh, zal hij die onthullingen ook nog uh, doen. Dus uh, ja, ik zou zeggen: laten we niet langer wachten. We zijn ontzettend vereerd om jou als eerste gast in de Hoekton Business Podcast te presenteren, Thijs Lindhout. Nou Thijs, welkom bij de podcast Hooked on Business. Dankjewel. En uh, ja, we zijn hier in jouw kantoor in Amersfoort. Heel erg gaaf dat ik hier te gast mag zijn. En ik heb er heel veel zin in om jou te interviewen. Ik heb natuurlijk al veel van je gehoord in de podcast en ik heb je show ook gezien. Dus ik vind het echt uh, waanzinnig tof om jou te interviewen over jouw business.
1: Ja, ik kijk er naar uit. Ja. Ik heb er ook zin in. En je bent hier al een keertje eerder geweest... En nog bedankt daarvoor, want toen heb jij hier een training of een seminar gegeven... en de volledige opbrengst gedoneerd aan, aan mijn stichting... of aan onze stichting Rocking Up Christmas. En dat heeft toen uh, volgens mij zo'n 1000 euro opgeleverd. Dus nogmaals, dank daarvoor dat je dat vorig jaar hebt gedaan. Dat is echt uh, super tof van je.
0: Dat is wel een mooie oproep meteen uh, voor uh, Rocking Up Christmas. Want dat is natuurlijk een uh, initiatief van jou. Yes. En uh, nou, misschien kan je daar straks ook nog wat meer over vertellen. Want dat is wel heel gaaf als je, kerst, als je anderen een gave kerst gunt om daar wat dan over te maken.
1: Yes, ik zal hem, uh, <lacht> laten we parkeren, dan uh, ja. kan ik er zo meteen wat over vertellen. Dat ja, is goed. Ja.
0: Nou, Thijs Lindhout, voor degenen die jou niet kennen... gaan we zo meteen een introductie doen. Maar de podcast heet uh, Hoeked on Business. Dus de allereerste vraag die ik jou zou willen stellen is van... ja, hoe hoekt on business ben jij eigenlijk? En uh, hoe krijgt dat vorm? Hoe ziet dat eruit?
1: Uh, ja, ik denk dat ik wel mega hoekt uh, ben... Mijn ex-vriendinnetje noemde mij soms wel een workaholic. En dat vond ik een vette belediging. dacht ja wat wil je nou, workaholic? Dat, dat klinkt dan alsof ik um, alleen maar werk of zo en niet geniet van het leven. Zo ervaar ik dat helemaal niet. Maar ben ik later over na gaan denken, dacht ik, ja, volgens mij is dat wel gewoon zo. Ben ik dat wel? Uh, maar ik ervaar het niet zo, omdat er zoveel van mijn passie in mijn werk zit. En ik ben een onwijze analist altijd. Vandaar dat ik ook zeg maar, geluksprofessor of geluksexpert ben geworden. Ik vind het super interessant om dat te onderzoeken. Dus als ik dan kijk naar mijn eigen hoektheid, mijn eigen workaholicheid... heeft dat aan de ene kant heel veel positieve kanten. Want ja, ik krijg energie van het werk wat ik doe. En je zal mij nooit een schop onder mijn reet hoeven te geven. Want ik, ik ga gewoon lekker door. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook wel wat valkuilen. Dat het ook goed is om te ontkoppelen en te ontspannen... Uh, een heel mooi voorbeeld is echt super recent. Want vlak voor een kwartiertje voordat jij hier kwam... kreeg ik een belletje van een vriend van mij. We zouden morgen naar de sauna gaan. En ik keek ook echt heel erg naar uit. Um, en van de week best wel veel gebeurd in mijn business. Ik heb een super hectieke, hectische week gehad... Dus ik dacht, nou ja, die, die zaterdag sauna sessie die komt als geroepen. Dat is echt een hele fijne afspraak in mijn agenda om de balans tussen spanning en ontspanning te behouden. Maar een kwartiertje voordat jij kwam, belde die vriend me op. En hij zei, sorry man, uh, um, ik moet even mijn relatie op één zetten. En uh, nou, dat begrijp ik 100%. Als dat aandacht nodig heeft, uh, uh, dan uh, heeft dat gewoon aandacht nodig. Maar dus hij belde af. En dan het eerste wat in mij opkomt, en dat is dan, als je dit bij jezelf betrapt, ja, dan ben je gewoon echt hoekt. Eerst er me opkwam was, oh chill, kan ik achterachter achter mijn laptop zitten? <laughs> <laughs> Want ik heb uh, net hiervoor met Dennis van Leeuwen, uh, misschien ken je hem, heb ik even een, een hapje gedaan. En die gast is ook echt, en een hele toffe gast, hard op de juiste plek. En een hele inspirerend ondernemer en weet heel veel van marketing, online marketing. Dus ik heb zoveel ideeën opgedaan met hem. Dat ik nou, toen ik daarna het horen kreeg dat ik morgen onverwachts een hele dag vrij heb, dacht ik. Meteen, oh, maar dan kan ik dat uh, kan ik manichat installeren voor Facebook. En dan kan ik alvast aan mijn, mijn community die ik ooit wil gaan bouwen, kan ik een start maken. En ik wil mijn online sprekerpagina aanpassen. En ik wil mijn theatertour wil ik uitverkocht hebben. Want nog niet alle tickets zijn verkocht. Nou, um, heel lang verhaal weer. Um, uh, dus dat, dat, Ik ben er nog niet over uit wat ik nou morgen ga doen. Want ik, <lacht> het is voor de balans wel goed om te ontspannen. Hij stond toch wel in mijn agenda. Maar uh, misschien tijdens het gesprek daaruit uitkomen. Ik weet nog niet of ja, ik, dat ik morgen de sjaar naar inga of uh, lekker ga werken.
0: Ja, ja, want naast dat je hoekt om business bent... ben je ook hoekt om uh, geluk en succes. Um, ja, geluksprofessor zei je zelf ook al. Uh, voor degene die jou niet kennen... zou je eens wat uh, over jezelf kunnen vertellen? Hele open vraag, maar... Ja, nee, helemaal
1: goed. Um, ik, we zijn nu op mijn kantoor. Dat is van de CO2-adviseurs. Um, dat is mijn... Grootste business qua omzet, qua uh, personeel. We hebben tien consultants in dienst. Dat is dus ook voor mijn inkomen het, het, het grootste gedeelte van mijn inkomen. Niet het grootste gedeelte van mijn tijd. Dus daar ben ik echt super trots op, super blij mee. En daar gaan we het ongetwijfeld nog verder over hebben dit, uh, dit uurtje. Uh, it's been a hell of a ride. In positieve en negatieve zin. Echt De, de, de weg hier naartoe was veel zwaarder dan ik had verwacht. Um, maar ik ben er nu soort van, kan ik wel zeggen. Ik werk uh, één à twee dagen per week maximaal in deze business. We zijn nu uh, in Amersfoort. Ik ben hier één à twee dagen per week. En uh, het gaat gewoon goed met de business. Dus dat is top. Um, maar dat is niet waar de meeste mensen mij van kennen. Mijn klanten kennen me dus hiervan. Dus die zien mij als de, de, de duurzame inspirator. Ik, ik host alle events van ons bedrijf. Um, ik heb helemaal niet, nog niet gezegd wat we doen. Wij zijn een consultancybureau. Dus we geven bedrijven en gemeentes geven wij advies in duurzaamheid. Uh, dus die klanten kennen mij als uh, ja, de oprichter van de CO2-adviseurs... als de host van onze events uh, daarvan. Maar het grote publiek kent mij... of het grote publiek, de meeste mensen die mij kennen... kennen mij van mijn podcast. En uh, als je ja, medium podcast niet kent, dat kan bijna niet. Want als je dit hoort, dan ja, luister je volgens ja, mij naar een podcast. Ja. Maar ik weet niet, of dat je het ook nog op YouTube knalt of zo. Een podcast is een soort van audioversie van YouTube. Um, en die podcast heet de 100% Inspiratie Podcast... En daar, uh, ik heb net uh, ook weer vlak voordat jij hier kwam gezien dat ik nu de 10.000 luisteraars per week aantik. Wow. Dus dat, uh, dat groeit echt ontzettend goed. Een half jaar geleden zat ik nog op 4.000 à 5.000 luisteraars per week. En nu dus boven de 10.000. En dat is wel uh, ja, zo vet als je gaat denken dat is bijna een, een ziggo doompje vol wat gewoon uh, wekelijks naar... Uh, naar mijn interviews luistert. Want ik doe hetzelfde wat jij doet. Ik interview uh, andere mensen. En in verlengde met die podcast doe ik iets wat ik nog veel leuker vind. En dat is de 100% Inspiratie show. Dat is een live show, een avondvullend programma. Die doe ik in de theaters. En dat is een, uh, een mix tussen een inspirerend seminar en een leuk avondje uit. Dus je gaat wat leren, wat je ook op seminars doet. Maar je gaat ook gewoon heel veel lachen, lol maken... wat je tijdens een avondje uit doet. Um, dat is... Uh, Denk ik een goede korte introductie van uh, van wat ik allemaal doe.
0: Hey, ik ben wel benieuwd die CO2 adviseurs, hè, wat je dan uh, hier in Amersfoort doet en uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, zal ik daar even over vertellen.
0: <laughs> ben je altijd al? Of, of Laat ik het zo zeggen, laten we het over eerst op ondernemen. Wilde je altijd al ondernemen worden? Um, en hoe ben je dan zo in die CO2 adviseurs gerold? gerold? Ja.
1: Ja, nee, ik ben inderdaad ingerold, want kijk, een aantal dingen in mijn leven, en daar kan ik wel wat meer over vertellen zo, zo meteen. heb ik echt gepland. Dus ik ga nu een tour doen, de ticketverkoop gaat supergoed, daar ben ik heel dankbaar voor. Um, en ik zei laatst tegen iemand, uh, ik, ik was vorige week vrijdag met een, 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 zoals een oude bekende oude vriendin van mij aan het uh, lunchen. Zij is coach, een hele goede coach. Ik heb haar trouwens ook geïnterviewd, Annemarie Kalons, een van de allereerste afleveringen. En toen vertelde ik zo van, ja Annemarie, echt bizar hoe goed die ticketverkoop gaat. En toen zei ze zo, Thijs, dat is helemaal niet bizar. Dit heb jij heel goed gepland. Dit was gewoon to be expected. Dit stond dacht ik, oh ja, ja heb je wel gelijk. En het is, ik ben fucking dankbaar, maar het was ook wel gewoon uh, gepland. Dit is gewoon een plan wat ik heb uitgevoerd en wat uh, gewoon goed is gelukt. Gelukkig. Uh, zoals een voorbeeld van hoe iets echt gepland kan lopen. Hoe ik mijn bedrijf, of om mijn eerste vraag te beantwoorden waarom ik ondernemer ben begonnen... Dat zat er denk ik altijd al wel aan te komen. Dus toen ik uh, richting 5 havo ging en dat je dan een HBO moet kiezen, uh, merkte ik al wel. Ja, toen zei ik het woord ondernemer nam ik niet in de mond, maar ik wilde dan mijn eigen bedrijf of zo. En ik had nog niet zo'n beeld bij dat je dan ondernemer bent en wat voor type ondernemers dan zijn. Maar ik dacht ja ik wil voor mezelf beginnen of ik wil mijn eigen bedrijf. En toen zeiden mensen: nou dan moet je technische bedrijfskunde gaan studeren. Dus ik ging technische bedrijfskunde Klinkt studeren. Klinkt heel sexy. Ja, super sexy. En um, um, daarna ben ik wel gewoon in loondienst gegaan. Ik heb ergens uh, stage gelopen op het gebied van milieubeleid. Het was wel een bewuste keuze. Uh, nou, eigenlijk om het eerlijke verhaal te vertellen. Ik, ik zocht een stage en ik was te laat. Ik, ben, ik vertelde net ook over een podcast. Ik ben best wel lui. Dus mensen die denken dat ik alles vet goed voorbereid en zo. Dat valt allemaal reuze mee.
0: Ja, dat ontdekte
1: <laughs> en dus, ik ook net. Er zit een keiharder werkende thuis. is er ook een luie thuis. Dus op, ik weet nog heel goed, op 5 februari moest je een stageplek hebben. En op 12 februari begon ik met het zoeken naar een stageplek. Dus ik was al een week te laat. En toen zei iemand tegen mij op de... En ik vertel dit om even aan te geven... dat dingen ook aan toevalligheden aan elkaar kunnen hangen. Want dat... Geen ga je merken in dit verhaal. Um, dus iemand vertelde mij, ja, NS, Nederlandse spoorwegen... die zoekt altijd nog wel stagiairs. Um, dus daarom ging ik gewoon op de site van NS kijken. En toen kwam ik op stagevacatures... en toen stond er dat het ingenieursbureau van NS... NS Project Consult... die zocht een stagiair op het gebied van milieubeleid. En toen dacht ik, ah, dat is een win-win... want milieu heb ik altijd al wel een interessant onderwerp gevonden. En als kindje vond ik het al zonde als mensen af op de grond gooiden. Dus het was echt een flinterdun lijntje... maar ik vond het dan extra tof dat het om milieu ging... Dus zo ben ik uh, ja, het milieuwereldje ingerold. Want die stage leidde tot een bijbaan. Die bijbaan leidde tot een afstudeerproject. En het afstudeerproject leidde tot een fulltime baan... bij een ingenieursbureau in het kader van milieubeleid. En toen um, was ik niet heel bewust bezig met... van oké, okay, maar ik wil zo snel mogelijk voor mezelf beginnen. Ik wil zo snel mogelijk voor mezelf. Echt totaal niet. Dus ik, ik heb daar gewoon van mijn 21 ste tot mijn 24 ste gewerkt. Uh, tot ik... Um, en heel veel seminars ging volgen over persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. En ik ineens een hele toffe kans zag. En dit is wel interessant om te vertellen. Ik wilde die kans die ik zag, dat was namelijk om niet consultancy te doen. Maar die kans was die ik zag om seminars te doen. Ik wilde dat intern bij hun doen. Dus ik was niet eens de ondernemer die zei van oké, okay, ik wil nu mijn ontslag indienen. En mag ik uh, ik wil mijn vleugel spreiden. Maar ik zei, ik heb een super tof businessplan en laat dat hier uitvoeren. Dus um, ja, so much voor ondernemer zeg maar. Ik, ik had gewoon nog het idee om het daar te doen. Ja, en toen zeiden zij wel, ik zal geen namen noemen, uh, vind ik lullig voor House Haskoning DAV. Toen mm -hmm. zeiden zij van, uh, ja, thuis, uh, voor de groep staan, dat doen wij niet, en dat is ons businessmodel niet, en zo profileren wij ons niet. En uh, wat, wat, wat lul je, jij bent helemaal geen spreker, je bent een consultant, daarom zit je hier. Ja, en toen, uh, in mijn show vertel ik daar nog, nog wat uitgebreider over, want het is best wel een tof verhaal, maar toen. Uh, heb ik gezegd, ja jongens, dan ga ik hier, dan ga ik het zelf wel doen. Want ik krijg zoveel energie van dit plan. En toen heb ik dus mijn ontslag ingediend. Dus dat is echt, weet je wel, dus en het feit dat ik um, in milieu, zeg maar in duurzaamheid dingen ben gaan doen, is gewoon echt een toevalligheid. En het feit dat ik op mijn 24e voor mezelf ben begonnen, is ook eigenlijk, nou, je zou kunnen zeggen, het hangt aan toevalligheden aan elkaar. Aan de andere kant, ik was wel zelf degene die ineens met dat businessplan kwam. Maar als zij hadden gezegd, kom het maar hier doen... Dan, ja, dan, I don't know hoe mijn leven verder was gelopen. Maar zij zeiden, nee, het mag hier niet. En daarom ben ik op mijn 24e ondernemer geworden.
0: Ja. Nou, ik ben dan heel erg benieuwd van die balans... tussen het ontstaan eigenlijk en het plannen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar, hoe dat werkt. Maar ik ben natuurlijk ook nog heel erg benieuwd van... ja, je staat dus ook op het podium. Vertel, hoe zit dat? Het klinkt heel anders namelijk als het verhaal van het ondernemen... met de CO2-adviseurs.
1: Oh, wat ik ook nog op het podium doe. Ja. ja. Um, hoe is dat ontstaan? Nou, Tijdens die stage, op mijn achttiende dus... want het was mijn tweede jaar van die HBO, technische bedrijfskunde... nam ik dus die stage milieubeleid bij de NS. Um, en als ik nu kijk, en dat, dat, ik hoop dat dit niet arrogant overkomt... maar als ik nu kijk naar hoe ik toen als achttienjarige als stagiair was... Holy fuck, zo'n stagiair zou ik echt fantastisch vinden binnen ons bedrijf. Ik was gewoon super proactief, super ondernemend. Ik nam het gewoon super serieus. Want ja, er werd van mij verwacht dat ik het milieubeleid handjes en voetjes ging geven. Dat was letterlijk mijn stageopdracht. Het milieubeleid handen en voeten geven. We hadden vijf vestigingen. Dus ik dacht, ja, uh, daar kan ik wel achter mijn bureau zitten. Maar ik moet gaan presenteren. Dus ik heb een roadshow gedaan. Dus ik uh, had al snel geregeld dat ik op elke vestiging één presentatie gaf. En die roadshow heb ik uiteindelijk vier keer gedaan. Tijdens mijn stageperiode van een half jaar. Okay. Dus ik heb in zes maanden tijd of vier, vijf maanden tijd... heb ik toen al twintig keer voor de groep gestaan. En de eerste keer scheet ik alle kleuren. Ik weet het nog precies. Het was het teamoverleg van de vestigingen in Rotterdam. Nee, Amsterdam. Die hadden ochtends uh, champagne momenten, Want als ze een succes hadden behaald... dan gingen ze champagne drinken. Dus uh, ik had al twee glaasjes champagne op voordat ik op moest. En ik werd nog zenuwachtiger. En ik zei het tegen mezelf in mijn hoofd van... Wow, Thijs, er zitten hier 30 consultants, mannen en vrouwen in pak. Die zijn gewoon professional. Die zijn gewoon afgestudeerd. En die bent 18. En het is dat, ik vond zo. Ik had echt het gevoel, ik ga keihard af straks. Weet je, ze gaan me na twee zinnen halen ze me van het podium af. Zo van: ja, jongetje, ik weet niet wat jij nu komt te doen. maar wij weten dit veel beter dan jij. Dat was echt, ja, dat kennen mensen denk ik allemaal wel. Die inspirerende gedachten. voordat je <lacht> voor een groep mag gaan staan. Uh, maar toen bleek dat ik blijkbaar wel gewoon. Dat ze naar me luisterden en dat, ze, dat, dat ik kwam erachter. Ja, iedereen is hier gewoon fulltime druk bezig met klanten. En ik ben fulltime bezig met ons interne milieubeleid. Dus ja, het is ook niet zo gek dat ik er meer vanaf weet dan jullie. Dus ik merkte, nee, mensen luisteren naar me en dat gevoel achteraf, dat vond ik toch wel heel lekker. Als ja. je dan voor de groep had gestaan. Ja. En toen, ik zal het ja, niet te lang maken, anders dan is het weer natuurlijk een super lange antwoord op je vraag. Um, zag ik op mijn. En dat dit is echt een keerpunt in mijn leven. Toen zag ik op mijn 21ste Remco Klaas een keer in actie. En ik had dus al in mijn achterhoofd zat al een zaadje van... hé, hey, dat voor de groep vind ik best wel leuk. Maar hij was nog niet gaan groeien of zo. Het was gewoon puur een zaadje. Toen zag ik op mijn 21ste Remco Klaas aan het werk. Wat ook toevallig was. Want hij kwam bij... Ik had hem niet geboekt of zo. Of opgezocht. Hij kwam gewoon bij ons en kwam hier een dag spreken. Ja, en dat was... Dat was echt waanzinnig. Ik was super kritisch. Ik wist dat hij 10.000 euro mocht factureren voor een dag praten. Ik ging op de eerste rij zitten en ik zat daar echt zo van... kom maar Klaassen, weet je wel. Als jij het gore hebt om jezelf guru te noemen... en jij mag 10.000 euro factureren voor een dag praten... nou, weet je wel, uh, dat wil ik nog wel eens zien. En ik denk dat hij me binnen anderhalve zin dat me te pakken had. En ik heb echt acht uur lang in een soort van trance zitten luisteren en kijken... Uh, niet alleen vanwege de inhoud... want hij vertelde hele toffe beïnvloedingstechnieken. Hij vertelde over persoonlijke ontwikkeling... het realiseren van je dromen... maar ook gewoon de vorm. Ik dacht, holy fuck, jij, jij staat super cabratesk te zijn. Jij staat hier met superveel humor. sta je ons te inspireren. En, en je bent helemaal in de zone... en je hebt een twinkeling in je ogen. Dus het, er gebeurde in mijn lichaam te veel om te ontkennen. Dit was meer dan... ja, ik heb een inspirerende workshop gehad. Dit was echt on fire... En die, die avond had ik een feestje. En ik kon, ik kon niks anders dan hierover lullen. Maar als een bezetene. Dus ik lulde mensen echt in coma. <laughs> en als iemand offline ging, ging ik naar de volgende. Weet je wat ik vandaag heb um, dus ik, ik gun iedereen zo'n moment. Dat je, dat je merkt, Erben Wendemars, die ik heb geïnterviewd... die vertelde dat toen hij geloof ik vier jaar oud was. En hij zette zijn eerste voet op het ijs. Toen merkte hij ook gewoon, tjoef, weet je wel, in zijn hele lichaam body, mind, spirit, gebeurde iets van... wow, dit, dit is het, weet je wel, Dat klikte iets. En um, denk ik dat, dat dan het beste antwoord is op je vraag. Dus spreker Thijs was ergens een... nog niet ontpopt zaadje in mijn hoofd... die op, op mijn 21ste toen ik Remco Klaas in actie zag... echt ontpopte. En ik weet nog wat ik toen tegen collega's zei van... ik ben me ervan bewust dat ik nog helemaal niet weet... wat er voor nodig is. En ik ben me ervan bewust dat dit echt een super lange journey gaat worden. Maar wat die Remco Klaas doet... Dat ga ik ook doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus ja. dat heb je toen al wel gezegd. Ja. ja. Oké. Okay. En uh, je geeft aan hè, van um, of in ieder geval hoe het op mij uh, overkomt, is eigenlijk van dat CO2 adviseurs en uh, um, we hebben, ik heb de podcast en ik heb de 100% tijdshow. Um, als ik die drie naast elkaar zet, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Als je kijkt naar een onderneming. Um, Kun je daar iets over vertellen?
1: Bedoel je van wat is de algemene deler? Of?
0: Ja, misschien. Nou, dat is ook een, sowieso. Ja, dat is een leuke vraag.
1: Nou ja, um, super actueel is dit. Um, want ik heb heel lang met het idee. Ik heb heel lang gezegd. Ik leid een dubbel leven. Als mensen ja, dan een feestjes precies, vroegen ja. van wat doe je. Zo klinkt het een beetje. Ja. Ja. En uh, ik zit nu in de transitiefase voor mezelf. Uh, mentaal, maar ook in de praktijk. Om, om dat samen te smelten. Uh, want een dubbele leven leiden, dat, dat, als je dat hoort, denk je niet van oeh, chaka, Weet je, dat, is er, dat klinkt eerder als een energielek dan als een energiebom, toch? Absoluut. Ja. Um, en ik was twee weken geleden, was dit mijn hoofdvraag. toen ik met Albert Sonneveld, uh, ook echt een held in mijn ogen, een van de beste coaches van, van Nederland. Uh, je moet het wel durven om naar hem toe te gaan, want uh, hij gaat echt tot je ziel. <laughs> dus uh, hij haalt boven wat, uh, wat bovengehaald moet worden. Ik zat met hem en een paar andere ondernemers in een kasteel in Frankrijk. En dit was mijn hoofdvraag. Van ik wil focus en, en nou, lang val kort. Uiteindelijk merkte ik in die sessie met Albert... en met die andere gasten en, en vrouwen, met die andere ondernemers... Van nee, ik, ik, nee, ik wil geen afstand doen van mijn bedrijf. Um, en wat is de algemene deler? Ik ben inspirator. En zolang ik kan inspireren... holy fuck, I'm on fire. weet je wel Dan ben ik ook niet te stoppen. En dan ben ik toegevoegd waarde voor het team... Ben ik toegevoegde waarde voor mijn kompion... die wel de, de operationeel directeur is? Ben ik toegevoegde waarde voor onze klanten? Kan ik grote leads binnenhalen? En, en dat was voor mij zo'n opluchting. Mm. En ik deed ook echt een, een oefening, waarin ik dan in mijn ene arm had, had ik inspirator Thijs, en in mijn andere uh, hand bedoel ik, in mijn andere hand had ik ondernemer Thijs. En die ging toen zo versmeld. En ik voelde echt. Iets, iets uh, ignite, hoe zeg je dat? Iets ontvlammen in, in mij. Van wow, dit voelt, dit voelt goed. Dit voelt ineens een energielek, wordt nu ineens een energiebom. Ik wil het bedrijf houden als ik maar de inspirator kan zijn. En uh, heeft natuurlijk ook, want ja, het is niet zo dat door dit ene kwartje wat valt in mijn hoofd, dat ineens de wereld verandert. Want er is helemaal geen fuck veranderd. Alleen in mijn hoofd is iets veranderd. Dus dit inzicht heeft nu al, dus nog maar twee, drie weken geleden, maar heeft nu al geleid en gaat nog leiden tot. Miljoenen kleine beslissingjes die ervoor gaan zorgen... dat ik ook die inspirator kan zijn. Want om even één heel groot ding te noemen... als ik dus de inspirator wil kunnen zijn hier... moet ik operationeel niks meer te zeggen hebben. Op, op operationeel gebied moet geen enkel proces langs mijn mailbox... of langs mijn bureau of langs mij lopen. En dat, uh, dat traject was ik al ingegaan, maar dat wordt nu echt versneld. En dan, uh, dus dat is denk ik wel antwoord op je vraag... Dat is een recentelijk inzicht van mij om, 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 om het allemaal als één geheel te zien. En, want ik neem overal 100% Thijs mee naartoe. En wat is die 100% Thijs dan? Nou, dat is een inspirator. En zolang ik dat kan doen, maakt het geen reet uit of ik één onderneming heb. Of drie, vier, zoals nu, of twaalf. Uh, dan kan ik gewoon doen waar ik voor gemaakt ben.
0: Nou, super inspirerend, denk ik ook. Want je hoort wel heel vaak dat er gezegd wordt: van nee, je moet op een niche uh, focussen. Of je moet uh, alles wat, 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 uh, wat overbo overbodige ballast is, moet je, moet je snoeien. Uh, maar jij zegt eigenlijk, als je een gemene deler kan vinden in die rollen eigenlijk, um, dan nou in ieder geval voor jou klopt het dan.
1: Ja, ja, en ik snap het ook hoor. Focus is fucking belangrijk. Dus het, het zou een net zo logische keuze zijn als ik in dat weekend wel had besloten van weet je, ik moet die hele toko, ik moet hem gewoon verkopen. Want zolang ik nog aandeelhouder ben, ga ik me er toch al mee bemoeien. Had ook een conclusie kunnen zijn, maar dat. En als dat goed had gevoeld, was dat gewoon de perfecte conclusie geweest. En ik dacht dat, dat het die kant op zou gaan. Maar ik merkte dus al pratende, van op dit moment vind ik het gewoon nog veel te leuk. Om, om, en want het voelde ineens een beetje leeg. Als ik dacht, wow, maar dan heb ik alleen nog maar, tussen aanleidingstekens... mijn, mijn inspiratieonderneming, bestaande uit mijn podcast, mijn, mijn inspiratieshow... en mijn zakelijke boekingen als inspirerend spreker... Ja, dat is toch minder kikken dan een, een, een consultancybureau. wat, wat richting de 6-0 gaat. met een team consultants. met een mooi kantoor hier. Weet je, dat is wel gaaf. Dus dit is echt. Ja, jij coacht ongetwijfeld ook, ook heel veel online ondernemers. wat, wat business-wise misschien nogal een slimmere keuze is. want de marges zijn aantrekkelijker. maar dit is echt fysiek iets. Weet je, we zitten hier in een pand van 300 vierkante meter. met, met, met 16 werkplekken, met een ballenbak. met een we zitten hier in ons inspiratiecafé. Met, met de hertog Jan koud op de tap. En we hebben, dus ik vind het gewoon heel tof. dat het, het is echt iets, weet je wel. Ik heb een fysiek bedrijf gebouwd met, met, met mensen, met, met omzet, met winst. Uh, met leuke teamuitjes waarin we onze klanten, als het goed is, uh, heel erg blij maken. En, en de wereld zelfs een beetje op positieve manier veranderen. Uh, dus ja. ja, je merkt aan me, ik krijg er best wel, best wel energie van, stiekem. Zolang <laughs> ik niks operationeel hoef te ja, doen. Precies. Want dan gaat Thijs, mm, dan gaat mijn lampje
0: uit. Ja, precies. ja dus uh, ja, dat klinkt best wel nou, inspirerend en strategisch ook. En je hebt die keuze gemaakt. Maar goed, uiteindelijk uh, wordt het uh, weer maandag. En ik ben dan wel heel benieuwd. Van, ja, hoe zorg je dan voor die focus? Ben je, ben je daar ook mee bezig? Of, of wil je juist helemaal in die soort inspirerende bubbel blijven? Hoe doe je dat dan in je onderneming? Of in het ondernemerschap?
1: Ja. Ah, dat is een never-ending proces. Het, het is niet zo dat je ooit, net zoals in balans zijn... je kan hooguit, kan je... Kan je Luttele momenten van balans ervaren in je leven. Maar voor de rest wil je altijd uitbalans zijn. Want dat is het ding. Je bent continu aan het balanceren. Um, en dat, dat klinkt negatiever dan ik het bedoel. Ik bedoel het heel realistisch. Net als focus. Dat is continu. Je kan niet één keer een weekschema maken. Van nou, Op maandag focus ik op mijn bedrijf. Op dinsdag focus ik me hierop. En, en dat dat dan...
0: Dat dus, werkt niet voor nee, jou.
1: Nee, nee, ik denk eigenlijk voor niemand. Dat is natuurlijk... Ik, ik denk dat het continu, want je leeft en het leven geeft je verandering en daar mag je mee omgaan. Dus ik denk dat dat focus en balans, dat dat continue processen zijn en geen projecten met een einddatum. Um, uh, dus hoe, hoe ik nu, om het wat praktischer te maken, voordat mensen denken, ja, wat doet die gast nou eigenlijk? Uh, ik heb een, een kompion, een knijter, goede kompion, Nick van Moerkerk. En, en hij geeft al een jaar lang leiding aan mijn team. En we gaan ook, uh, volgend jaar gaan we de bedrijven samenvoegen. Dat, dat hij ook aandelen heeft in mijn bedrijf en ik in zijn bedrijf. En, en dat is een, een hele grote stap uh, om, om mijzelf vrij te maken in dit bedrijf. Dat iemand anders echt de operationele leiding heeft.
0: Ja, nou, hij klinkt ook weer echt allemaal heel uh, tof en inspirerend. En toch ben ik wel heel benieuwd, want je zegt van ja. Het is ook wel een hell of a ride geweest. Ja. Dus uh, vertel, wat, ja, ja. wat dan? En, en hoe ben je daarmee omgegaan? Ik denk dat de luistera luisteraars daar ja. heel benieuwd naar zijn.
1: Jeetje, ben je, je, het heeft er alle schijn van dat je een goede interviewer bent. Ah. <laughs> je, je, je voelt dat ergens iets zit. En dan denk je, ah... Ja, goed. Anders, anders lijkt het ook alsof het leven mij toelacht.
0: Nee, nou, is het toch ook zo? En,
1: uh, nou ja, valt wel mee, in ieder geval. Dan komen we zo ik meteen heb, op, heb, op bij ja. je show. Ja, ja. ja dat, dat, maar... Um, uh, okay, je hebt gelijk, het leven lag me ook toe. Maar ik heb ook wat obstakels meegemaakt. Vertel. Dat was... Goed voor
0: uh, de luistercijfers.
1: Ik, ik heb over... Uh, ja, de, de, de kop wordt dan... Thijs opent zich voor het eerst of zo. Het, het verhaal wat je nog niet wist over Thijs.
0: Oh, dat is wel een goeie.
1: Maar um, uh, ik heb iets te hard gewerkt om daarmee te beginnen. Dus uh, uh, Je vroeg iets van Bever je verslaafd en ondernemer ben je hoekt. Oké, okay, laat ik bij het begin beginnen. Ik had een gameplan. En het is heel inspirerend hoe ik het heb uitgevoerd, maar ook met een prijs. Dus dat is, mensen, als je dit hoort, luister. Want ik was in januari 2013 was ik in Las Vegas bij Business Mastery van Tony Robbins. En mijn bedrijf bestond toen net een jaar. En ik was in mijn uppie. Ik had nog niks. Ik had niet eens een kantoor. Vanaf mijn studentenkamertje van 300 euro per maand was ik een beetje aan het klooien. En gaf ik dus af en toe seminars over duurzaamheid. Dat was mijn businessmodel. En uh, het was een heel duur seminar. kostte 5000 euro voor het kaartje. Dan nog vlucht en hotel en gokken. Wat je natuurlijk ook even doet in dus het was Wat ik afgelopen jaren had verdiend. En mijn eerste jaar als ondernemer. Dat investeerde ik in dat seminar.
0: Hoe heb je, dat, nou ja, hoe heb je die keuze gemaakt dan?
1: Ja, ik ben een beetje gek. Uh, want dit, ik kan me voorstellen dat dit inspirerend klinkt. Ja. Um, want dat is mijn mindset blijkbaar. Dat, ik vond het compleet logisch. Om, want bij elkaar was het dan zeven, achtduizend euro... Was, was het eerste beetje geld dat op mijn rekening stond. En dat was voor mij een hele logische beslissing... om dat meteen over te maken voor een hotel, vlucht en ticket... om naar een seminar te gaan.
0: Oké, okay, dus dat, daarvan zeg je eigenlijk... van, nou, er is niet echt iets logisch aan te, toe te voegen. Dat is gewoon hoe ik ben.
1: Ja, ja dat, ik denk dat wel een goede, Want ik kan dan... mijn ego wil nu mezelf de credits daarvan geven... van oh, ik heb die keuze mm -hmm. gemaakt. Dat was een moeilijke keuze. En wat ben ik toch stoer dat ik dan kies voor mijn ontwikkeling. Maar ja... Allemaal ik kan er even... niks aan doen. Ik, ik, het was voor, mij heel, het was, was voor mij niet moeilijk. Het was voor mij een logische keuze, zeg maar. Dus het, het, het vergt, uh, ja, het was voor mij gewoon een logisch gevolg van, uh, van mijn mindset waar ik blijkbaar mee geboren ja. ben.
0: Dus je was daar in Vegas. En, toen... ja.
1: en uh, daar, want er komt, uh, dit leidt uiteindelijk ook dus naar uh, die cliffhanger van die mindere periode. Maar daar uh, zei Tony Robbins tegen mij: do you want to become a business owner? Or a business operator. En zoals Ilke de Boer zegt... werk je in je business of aan je business. Dus oftewel wil je voor altijd... wat ook oké okay is, hè, de ZZP'er, de eenmanszaak... De, wil je voor altijd in je bakkerij... in je online business, in je consultiebureau... in je trainingsbureau... wil je voor altijd daar operationeel zijn... en alleen als jij dingen doet... dan wordt de winst gemaakt? Of wil je een geheel bouwen... wat na een tijdje ook zonder jou draait... en waar gewoon geld uitkomt? Nou, en dat tweede, dat is... Misschien wel aantrekkelijker. En dat is een andere route. Dat moet je wel weten. Dan moet je andere keuzes maken. En daar maakte ik de keuze. Want ik wist toen was mijn doel. Ik wilde de nummer 1 sprekers trainer van Nederland worden. Dat was toen mijn doel. Zo geinig. Dus ik dacht, ja, ik word de nummer 1 sprekers trainer van Nederland. Dus ik ga dit bedrijf. Ga ik nu met de technieken die ik van Tony leer ga ik hier, de, ik word de business owner. Dus ik heb een assistent nodig. Ik heb een kantoor nodig. Ik heb consultants nodig. En ik ga het zelfsturend maken. En als het dan lukt binnen drie tot vijf jaar... om het zelfsturend te maken... dan ben kan weg. ik me volledig richten op hm. mijn
0: podiumambities. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, en dat... Het inspirerende is, dat ben ik eens dus gaan doen en is gelukt. Dus ik, ik, ik ben toen een kantoor gaan huren, ik heb een assistent aangenomen. Na een tijdje zet ik de eerste mensen op de loonlijst en ik ging volle bak acquisitie. Want ja, want je bedrijf wordt een grote vehicle en er moeten wel euro's binnenkomen. Dus ik ging volle bak marketing sales, marketing sales, mailings, seminars, seminars. Ik heb in een paar jaar tijd meer dan 100 seminars gegeven. Gratis seminars, dus pure acquisitie seminars door heel het land om nieuwe klanten te werven. En uiteindelijk merkte ik dat zelfsturendheid niet echt werkte... in, in mijn business, in mijn team. En heb ik een kompion aangenomen. En uh, toen merkte ik aan een tijdje twee dingen. Eén, het moment dat ik hem de sleutel gaf van mijn bedrijf... zeg maar om even een metafoor te spreken. Maar dat was ja, eigenlijk letterlijk. Bij de notaris tekenden we dan dat hij een stukje aandelende. Het moment dat ik de soort van die sleutel aan hem overdroeg... van nu ben jij de directeur, merkte ik... Het is me gelukt in, in drie à vier jaar... maar ik heb er iets te hard voor gewerkt. Dus ik merkte dat mijn lichaam aangaf... van oké okay, gast, en nu willen wij eventjes... wat reparatiewerkzaamheden verrichten. En nu moet je even wat rustiger aandoen. Dat is één. En twee... het werkte niet tussen mij en die kompion. En het, is een, het is een lieve jongen... maar uh, in mijn ogen hebben we het allebei overschat. Uh, ik heb overschat dat hij dit kon... en hij heeft zichzelf overschat dat hij het kon. Maar uiteraard leidde dit tot een conflict... En uh, waren we het niet helemaal met elkaar eens... om het maar uh, zacht uit te drukken. En ja, het is toch gewoon een soort van vechtscheiding geworden. Dus ik gaf hem de sleutel. Toen dacht ik, nu moet ik op mijn gat. En vervolgens begon het in mijn businessleven... het meest helse jaar wat ik ooit had gehad. Van continu brandjes blussen. En de energie was al helemaal uit, weet je. Dus het gaf mij geen energie meer. Want als ik niet meer de leider mag zijn... of als je alleen maar brandjes moet blussen... op operationeel gebied, dat geeft geen energie... Uh, en uiteindelijk leidde dat naar een heel pittig besluit voor mij... om echt ja, met hem weer te breken, wat juridisch gezien niet kon. Want goed als ik ben, had ik hem juridisch gezien... evenveel zeggenschap gegeven als mijzelf. Dus ik had mijn eigen handboeien om uh, laten doen bij de notaris. Ach, dus, ik kan me dat nog zo goed herinneren dat ik hem uh, opbelde... en dat ik zei... Uh, uh, beste voornaam, we, we gaan stoppen. En dat ik echt, ik had een week lang tegen het telefoontje opgekeken, echt met brok in mijn keel. En ik zei: ik, ik weet nog niet hoe, maar dit is wat er gaat gebeuren. Ik ga verder met de business en jij gaat eruit. Ja, maar ik, ik, zei, ik weet nog niet hoe, maar dit is wat er gaat gebeuren. Echt met tranen in mijn ogen en brok in mijn keel.
0: Hoe, hoe heb je uiteindelijk dat besluit genomen? Is dat toch een gevoelskwestie geweest? Of heb je een aantal dingen op een rijtje gezet? Kun je het, het,
1: het, het, was, uh, het was dit of de afgrond. In welke zin? Het bedrijf. Ik merkte van ah. dit... Ja, er, er was zoveel gaande. Financieel ging het slecht. Motivatie in het team was niet goed. Dus het was, uh, Ik heb het ook wel tot het laatste moment laten komen. zeg maar. Ja. Ja, weet je wel. Dus je hebt al te hard gewerkt. Dan heb je ook nog eens een jaar lang brandje op het blussen. Wat je lichaam niet leuk vindt. En dan komt nog het allerzwaarste. Want dan kom je in die, die scheiding. Wat een juridisch traject is. Nou, als je mensen kent of iemand bent... die ooit een juridisch traject heeft meegemaakt... of nou zakelijk of privé is... dat sleurt alle energie uit je... En toen merkte ik van oké, okay, als ik stabiel was geweest, dan kan je dat aan. Maar als je op energiegebied al uh, te veel van jezelf hebt gevraagd, dan ging uh, ik ging om. Ik merkte, ik ben niet zo van labels, dus of, noem het een burn-out of whatever. Uh, mijn energielevel ging echt ontiegelijk omlaag. Dus ik zat echt op 20, 30 procent van, van wat ik gewend was. Als ik naar kantoor kwam voor een meeting van anderhalf, twee uur, dan was ik op. Dan kon ik weer naar huis, zeg maar. Uh, ik deed nog wel shows op het niveau af en toe zakelijke boekingen. Dus dat was echt lastig. Het podium, holy fuck. Het dat dat is echt niet leuk om uh, met een halve burn-out op het podium te staan. Uh, ja, dus dit is wat ik bedoel met iets Been a Hell of a Ride. Het was wel eventjes een afslag die ik niet helemaal zag aankomen. Plus, ik kreeg mijn bedrijf weer terug. <laughs> want ik wil niet, ja. ik wil niet de operationele directeur zijn. Want dat kan ik gewoon niet. Ik ben echt... Fucking slechte manager. Je moet mij, wat, wat waar Tibor heel goed in is, hè, van de structuur geeft vrijheid en regelmaat en processen en targets en accountability. En, daar ben ik super slecht in. Ik ben, een, ik ben daar veel te vrij uh, en, en creatief voor of zo. Laat mij maar gewoon op de voorkant, die sales marketing kant of de creatieve kant of de podiumkant of whatever, de inspiratiekant. Ik ben een fucking slechte manager en een hele slechte uh, operationeel directeur. Dus dat, dat kreeg ik natuurlijk wel weer gratis erbij, want ik had. Ik had hem eruit gekikt. Um, uh, ja, dus dat, dat maakte de, de rit wat hobbeliger. En toen heb ik natuurlijk heel vaak ook gedacht... ja, is dit het waard? En, 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 en uh, krijg ik nog wel energie van wat ik doe? En moet ik dan andere keuzes maken? Moet ik uh, tegen het team zeggen... jongens, zoek het maar uit. Maar ik ga jullie niet meer helpen. Wat natuurlijk een heel rare boodschap zou zijn als, uh, als directeur. Uh, dus dat was wel, uh, dat was wel een, een pittige periode.
0: Dat is wel een uh, obstakel, kun je noemen. Ja, het was, was
1: een drempeltje die niet in me, Ik pak even mijn plan erbij. Nee, dus ik had hem niet opgeschreven. Die ja, was niet zegt, ik,
0: plan, ik pak even mijn plan erbij. Maar ik denk ook... Um, ja, weet je, hoe, hoe, kan, hoe kan dit? Want he, iedereen ziet jou als de geluksprofessor. Uh, je interviewt mensen. Je hebt zoveel kennis. Hoe kan het dan dat je een burn-out kreeg?
1: Ja, daar kan ik op geven. Inmiddels. Je hebt
0: het even geanalyseerd. Ja,
1: ja, precies. Daar hoef ik niet heel lang voor na te denken. Uh, mede ook door, uh, door held Albert Sonneveld. Die heb ik toen, uh, ik had hem al geïnterviewd. En um, ik had hem denk ik in, in, in maart of zo geïnterviewd. En echt in april ging <laughs> ik aan de lijn. Um, Albert, jij als coach toch? Ik heb een redelijk low point. Uh, Maakt me niet uit wat je kost. Maar uh, daar, kan, daar kan ik ook nog wel bij hebben. Uh, ik wil dat je mijn coach wordt. Of zou je mijn coach willen worden? En dat wilde hij gelukkig. Ehm um, Twee dingen kan ik noemen. Eén wat praktischer ding en één wat spiritueler of zo, denk ik. Uh, het ene is dat ik merkte dat ik heel veel moeite heb om te ontspannen. Dus dat ik zelfs het voor elkaar kan krijgen dat ik niet ontspannen bij ontspannende activiteiten. Dus dat ik zelfs uh, gehaast eet. Gehaast mijn tanden poets. Uh, als ik met mensen aan, aan, leuke dingen aan het doen ben... dat ik in mijn kop heel vaak al met het volgende bezig ben. Dus Albert zei dat heel mooi. en Dit is Achiever eigen, dus dit kan zomaar eens resoneren als je luistert. Hij zegt, je, je, je bent met je kop, ben je alweer tien stappen verder... en dan moet het lijf er nog achteraan. Mm -hmm. En dat, was, ja, ja, dat heb ik ja, zo ja, goed ja. Te onthouden. En ik denk, fuck, waarom weet je... hij als was in, in het intakegesprek, zei hij dat. Ik dacht, hoe kan je dit nu al? Ik zei, wow, dit is... Man, er viel toen al zoveel op zijn plek. En, dacht, ja, en hij zei, Thijs, je, je moet beseffen dat je je lichaam mee moet nemen. En om het praktischer te maken, gewoon elke dag een klein stapje is veel meer dan dat je haha, al daar wil zijn. En dat is ook niet mindful en je geniet dan ook niet. En je doet, doet afbreuk op je, op je gezondheid. Uh, dus, dus één, ik merkte van, wow, ik heb moeite met ontspannen. En dat, natuurlijk zit dat op een diep niveau van, ik ben niet goed genoeg... Um, ik had het daar toevallig met Dennis net ook nog over. Hij zit er ook mee. En ik durf dit te zeggen omdat, wat ik ook tegen Dennis zei, 7 miljard mensen op deze aardbol hebben diep van binnen de overtuiging dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ja. hebben we allemaal. En dat is geurstelling ja. nummer 1. Jij, ik, je ouders, je, je we hebben allemaal diep van binnen de overtuiging dat we niet goed genoeg zijn. Misschien een paar spirituele, ergens in Verlicht, Tibet verlichte, um, verlichte monniken. Uh, monniken. Die daar maar in principe... En dat de, de vraag is wel... Hè, je hebt natuurlijk wel gradaties. In minder of meerdere mate voel je je niet goed genoeg. En, en belemmert het je echt of, of niet. En, um, dus voor mij kwam uit dat gevoel van... Ik ben niet goed genoeg. En ik wil me nog steeds bewijzen. Kwam dus blijkbaar een soort van stemmetje. Een patroon van ik ontspan niet. Dus dat is één. En twee, ik ben um, confrontatie mijdend. Dus ik merkte... Want uiteindelijk ging het ook uit met mijn relatie in deze periode... En ik merkte gewoon, heb ik het met Elko de Boer laatst ook over gehad. En hij had precies hetzelfde. En dat, dat zorgde er ook voor dat hij in een soortgelijke situatie terecht was gekomen. Als ik veel eerlijker was geweest naar mijn eigen gevoel. Had ik al een jaar eerder een super pittig gesprek moeten voeren. Met en die compagnon en met mijn toenmalige vriendinnetje. En dat heb ik gewoon zo onder het tapijt geschoven. Um, dus dit is uh, voor mensen die luisteren ook. Je weet het donders goed. Je hebt, ik voel hem in mijn buik, waar je hem ook voelt. Je voelt donders fucking goed als er iets in je leven is. Een persoon, een activiteit, een project, een whatever. Wat, 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 wat aandacht nodig heeft. Waar je misschien wel even een hele dappere keuze in moet maken.
0: En doe je dat nu ook? Heb je daarvan geleerd?
1: Ja, en het, het is niet... weet je, Ik zal nooit een persoon worden die het leuk vindt om anderen pijn te doen. En ik Denk dat dat niemand dat is, maar er zijn wel mensen die er wat makkelijker in zijn dan ik. Ik, 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 vind al, ik ga al door de grond, als ik een afspraak af moet zeggen, vind ik er zo sneu voor de ander, weet je wel. Dus dat, dat zit gewoon. Ik, vind, ik, ik wil heel erg aardig gevonden worden, uh -huh. dat blijft in me zitten, maar ja, ik heb wel geleerd om daar zeg maar om dat te overroelen. Dus om, de, om dat systeem van aardig gevonden worden, uh, aardig gevonden willen worden, ik heb heel erg geleerd om dat systeem te overroelen, omdat ik Ten eerste, die, die groei gewoon tof vindt van ja, gast. Uh, Eet dat frog. weet je, we gaan het gewoon doen. Ik keek wel ook op die groei. En twee, ik weet uit ervaring, als je dit nu onder het tapijt schuift, kost dat nog veel meer pijn en energie op de lange termijn.
0: Ja, nou, dat, dat is al super waardevol, denk ik, voor luisteraar. Ja. En als je dan kijkt naar die ontspanning, want dat is natuurlijk ook wel, denk ik, een soort hardnekkig patroon. Uh, wat zich heeft uh, ontstaan ja. in je leven, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Um, bewustwording is al zo'n groot ding dus, dus bijvoorbeeld um, tandenpoetsen, ik heb zo'n elektrische tandenborstel uh, dus die geeft elke 30 seconden een trillingje of een extra trillingje. en na twee minuten gaat hij helemaal banana's want dan zo van hé, hey, je bent klaar en vroeger als ik mijn tanden poetste dacht ik al, oh, godver, duurt lang het duurt lang. ik heb zin in bed of ik heb zin in mijn dag uh, 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 dus totaal niet mindful voelt en nu denk ik bij tandenpoetsen wow, dit is gewoon een gratis twee minuten mini-meditatie. Mini oh, wow. Dus nu ik heb, wat voor dag ik ook heb, ik heb in elk geval twee keer twee minuten dat, dat ik redelijk ben. En helpt dat? Ja, ja nou ja, als je, dit stemmetje komt ook op als ik aan het eten ben. Dit stemmetje komt ook op nu in dit interview. Dus, dus die bewustwording van Thijs, opletten, hè? relax, ontspan. Uh, dus dat is één.
0: En wat is dan het signaal voor jou dat je daarin gaat in dat patroon?
1: Merk dan die. die ik ik zet net ook mijn koffie weg. Want ik merkte, nou, ik ben een gevoelige kut. Dus dan, ik, ik, ik moet eigenlijk niet meer dan één kop koffie op een dag drinken. Dus ik nam er twee slokken en toen merkte ik al dat mijn hart lag. en. Er, nee, geen koffie. Uh, en vroeger had ik dan gedacht, dan had ik hem gewoon opgedronken. Uh -huh. dus, um,
0: Beter luisteren naar signalen van je lijf hoor ik?
1: Ja, dus ik, ik, ik. Goed dat je hier echt zo specifiek naar vraagt. Ik, ik ben. Ja, ik heb blijkbaar een systeem geïnstalleerd op het moment dat ik voel dat ik te, te hyper ben of zo, of, of, of te gehaast. Eigenlijk denk ik dat, dat het een beetje is. Op het moment dat ik te gehaast ben, dan gaat er een uh, uh, red flag af van hoop. En dit gaat ook nog steeds, natuurlijk super vaak fout. Ik, uh, ik zit nog vaak genoeg uh, echt een pizza naar binnen te werken, alsof mijn leven ervan afhangt, omdat je dan haast hebt of whatever, of je hebt geen tijd of uh, je hebt gewoon te veel honger. Um, en het gaat om, ik noem nu even tandenpoetsen en eten. Want dat zijn toevallig even voorbeelden die me opkomen. Maar dus dat gaat steeds beter. En, en de tweede is nog veel belangrijker. Energiemanagement, wat wel grappig is. Want bij onze klanten, met een duurzame bedrijf. Dat is wat we doen, energiemanagement. Oh ja. Minder energie verbruiken <laughs> ja. is duurzaam. Uh, is, is, is nu een thema in mijn leven. En om, om de balans tussen spanning en ontspanning erin te houden. Mm -hmm. En dat, uh, dat levert me superveel. Was ik vroeger nooit mee bezig. Want ja, als je alleen maar aan het rammen bent... En je bent jong en je hebt die energie. Ja, waarom, waarom zou je minder gaan rammen, weet je wel? Elke dag adrenaline en, en mijn bedrijf groeit en alles. En nu merk ik van, hé, hey, uh, ook al geven dingen je energie, ook al sta je soms in de fik, uh, denk aan energiemanagement. Je, ja. je leven ja. moet gewoon in balans zijn. Dus ik denk dat dat wel uh, belangrijke ja. dingen zijn die ik nu anders doe.
0: Nou, heel waardevol. Als we nog uh, kijken naar jouw show... Hè? want uh, voor ja. degenen die niet naar jouw show zijn geweest... nou, ik kan me niet voorstellen... maar er zijn vast wel luisteraars die niet geweest zijn. <laughs> um, ik, wat, het belangrijkste wat ik daaruit heb meegenomen... maar vul me vooral aan... is dat je eigenlijk zegt... Um, we zoeken met z'n allen heel hard naar geluk en succes... buiten ons... maar uiteindelijk is geluk en succes de zoektocht naar jezelf. Ja. En ik vraag me af, neem je dat ook mee in je ondernemerschap?
1: Zit je nou de essentie van mijn show te verklappen?
0: Oh, my god. Nee, ik
1: zie, ik zie het te, te fucken. <laughs> um, of ik dat, um, maar dat is inderdaad de essentie van mijn show. En dat, uh, dat, dat roep ik uh, van de daken. Alsjeblieft, zorg voor connectie met jezelf. Het leven is veel meer een zoektocht naar connectie met jezelf... dan een zoektocht naar geluk en succes. Uh, en dan... Buiten jezelf. Hm?
0: Buiten jezelf. Ja. Dus He, of niveau, dat is wat ik eruit heb gehaald. Ja. Van, veel mensen zoeken het buiten zichzelf. Gaan uh, uh, nou ja, een, een show van Anthony Robbins bekijken in Las Vegas. Nee, nee. Um, maar het zit uiteindelijk in jezelf. Ja. En wat is de connectie voor jou daarin in het ondernemerschap?
1: Nou, ik denk dat um, om het iets praktischer te benaderen. En dan leen ik ook even wat, wat jargon van, uh, van Remco Klaassen. Um, mensen zijn net batterijen. Zo simpel is het gewoon. En als er meer energie in wordt gestopt... dan dat eruit wordt gehaald... dan is die batterij gewoon vol en is er niks aan de hand. Maar als er meer energie uitloopt dan erbij komt... en dat gaat misschien heel langzaam. Je gaat er misschien in een paar weken tijd van 98 naar 94 procent worden. Maar als je dat consequent doet... Ja, dan kom je een keer onder die 50 procent. En dan gaat het niet goed. En dat noemen we dan overspannenheid of een depressie of een burn-out of whatever. Um, dus, essentie, zorg ervoor dat je ten eerste dingen doet die jouw energie geven. Dat is gewoon prettig, wordt je batterijtje gevuld. En kijk ook kritisch naar, zijn er dingen in mijn leven die energie kosten? Zijn er energielekken, energieslurpers of zoals Jan van Zetten heel mooi zegt... ventieltrekkers in mijn leven? Zo waar een ventieldraad wordt getrokken en pff, loopt energie uit je. Linkje naar, naar waar we het over hebben. Ik heb ontdekt dat uh, de grootste energielekken in je leven... dat zijn de plekken waar je niet trouw bent aan jezelf. Dus of dat nu in je vriendschappen is... in je relatie... in je werk... whatever, als jij niet trouw leeft aan jezelf... dat zijn de grootste en structurele energielekken in je leven. Dus op het moment dat ik in dit bedrijf zou zeggen van... oh, maar we gaan nog meer verdienen als ik, die, als ik geen kompion heb... en ik ga zelf weer leiding geven... nou dan zou je laten leiden dus door extern succes... want mijn bankrekening zou er echt wel harder door groeien... want het is best wel duur om gewoon een uh, directeur in te huren... Um, maar dat zou zo niet fucking trouw aan mezelf zijn. Dus op die manier neem ik dat mee in mijn business. Um, uh, hoe, hoe kan ik hier uh, zoveel mogelijk energie van krijgen? Hoe kan ik mijn rol zo dicht mogelijk bij mijn missie... en mijn doel in het leven houden? En dan profiteren we er allemaal maximaal van.
0: Nou, wat ik daarin eigenlijk ook hoor... is dat dat dus een ongoing process is. Want Vaak denken ja. we van als ik maar dat heb... of me zo voel, dan... Maar wat ik eigenlijk aan jou hoor en ook het verhaal wat je eigenlijk verteld hebt... is dat dat, een, ja, dat dat maar doorgaat eigenlijk Tuurlijk. ook in het ondernemerschap.
1: Wat die... die, die um, ja, misschien niet helemaal goed voorbeeld, maar misschien ook weer wel. Wat die vriend heeft gedaan door, door die sauna date morgen af te bellen... is trouw aan zichzelf. En, en dat is best wel moeilijk. Want hij had ook rekening, uh, uh, want dat, dat, ja, dat vergt toch een confrontatietje met mij om die telefoon te pakken... en te zeggen, ja, sorry, ik ga niet mee naar de sauna.
0: Je ja, zou dan ook kunnen oordelen bijvoorbeeld. Nou, dat is ja. ook een egoïstisch besluit.
1: Dus trouwleven aan jezelf is al als vrienden zeggen ga mee naar de bioscoop. En, uh, of maakt niet uit. Hè. Het gaat niet om het voorbeeld, het gaat om... Uh, ja, om, om, ja, om ja. het voorbeeld. Ja, 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 ja. <laughs> gaat lekker thuis. Ja, ja. Nou, en dat je dan uh, uh, voelt, je kijkt je, op je agenda en je ziet, nou ja, die zaterdagavond is in principe gewoon helemaal leeg, om even een voorbeeldje te noemen. En, maar je voelt, uh, het voelt niet goed of zo. Eetje, dan is het, hoe vaak zeg je dan toch ja vanuit de, de druk. En dit is gewoon even een, een micro uh, voorbeeldje. Um, maar dan zou het veel puurder zijn door gewoon te zeggen van um, ik ga niet mee, want uh, ik heb geen zin. Ja? <laughs> of nog iets netter, uh, nee, want ik, uh, het voelt niet goed. Ik ga denk ik dat avondje liever um, uh, voor mezelf dingen doen of thuis op de bank. Of en dan
0: zegt iemand tegen jou: van nou dat is, het, dat is ook ongezellig. Ga gewoon mee. Of dat is ook egoïstisch? Ja, wat je ik word er heel
1: naar van. Dan heb ik echt iets van, wat fuck ben je nu aan het doen? Want ik, ik ben nu voor okay. mezelf aan het opkomen. En nu ben jij dat aan het, aan het bestraffen in plaats van belonen. Dit vind ik niet zo tof.
0: Oké, okay, oké. Okay. dus je hebt die switch al wel gemaakt. Ja. Van, ik moet aardig gewonden worden naar fuck you. Ik doe wat ik wil.
1: <laughs> ja, het, ja, het kan wel. Het ligt er ook wel natuurlijk aan de intentie en de manier waarop. Uh, want tuurlijk, ik zeg het ook wel eens tegen een vrienden. Ah, kom op man. Maar als ik eenmaal merk van, oh, maar dit is. Ik ben er eigenlijk, nou ja, ja ik ben er zelf heel... Uh, complimenteus in, zeg maar. Ik had toevallig gisteren nog een vriend aan de lijn. Die gaf ook aan van, oh Thijs, je hebt toch vorig jaar even die energie uh, dip gehad. Ik zei, ja, ja, ik heb het idee dat ik er zelf ook tegenaan loop. En misschien uh, moet ik uh, die avond niet mee naar het feestje. En dan zeg ik, oh, gast, alsjeblieft. Ik hoor nu al aan je stem. Uh, ik ga je even helpen. Jij gaat niet naar het feestje. Zeg het alsjeblieft af.
0: Ja. Um, Wat maakt dat jij nu dan zo die switch gemaakt hebt? Daar ben ik dan nog wel heel nieuwsgierig naar.
1: Uh, omdat ik uh, de... De, de andere kant hebben. Dus ik heb gemerkt wat, wat voor ellende het oplevert als je dat dus niet doet.
0: Ja. en hey, We gaan zo naar de stellingen, ja. uh, waar ik heel benieuwd naar ben. Um, maar ik denk dat ook luisteraars, maar ik zelf ook echt ontzettend nieuwsgierig ben van, oké, okay, weet je, je bent dertig, geloof ik. Ja. Um, Twee, of in ieder geval in de tijdshow en uh, de podcast neem ik even als één bedrijf. Ja. En de CO2-adviseurs zijn gewoon super, volgens mij succesvol. Ja. Of in ieder geval, je hebt net gezegd dat je op 10.000 luisteraars per week zit. Uh, je, je shows uh, worden zeker uitverkocht uh -huh. um, Ja, CO2-adviseurs is volgens mij ook best wel redelijk succesvol. Uh -huh. En dan uh, druk ik me voorzichtig uit. Uh -huh. Vertel, wat doe jij anders dan de gemiddelde uh -huh. ondernemer? Uh -huh.
1: Um, ik, ik, ik ga je heel kort vervelen met een stukje theorie aan het non-dualisme en daarna ga ik antwoord geven op je vraag. Want ah, ik, ja. ik, ik, <laughs> je denkt, oh god, gaat nee, hij. Hey, ik ik heb
0: net zitten luisteren en ik denk dat, je weet, dat ik weet waar je heen gaat. Vertellen, ja, wat, vertellen.
1: Waar ik steeds meer, um, wat ik steeds interessantere filosofie vind, is van in, in hoeverre kan je er wat aan doen dat je bepaalde resultaten behaalt, dat je bepaalde keuzes maakt, dus dat je succesvol tussen aanhalingstekens bent. Um, en ons ego vindt het heel verleidelijk om onszelf daar de credits van te geven. En dat ga ik straks ook doen. Van oh, maar ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan. En als je dat ook doet, zal je ook die resultaten bereiken. Dat komt straks. Maar je kan ook een stapje verder denken. En denk je, ja, maar om, om dat te doen vergt een aantal specifieke karaktereigenschappen. En in hoeverre is dat een keuze? En in hoeverre is dat gewoon genetisch bepaald? Weet je wel? Ik heb er nooit voor gekozen om drive te hebben of om een heel hoog zelfreflecterend vermogen te hebben. Dat is, dat, zijn, dat is mijn genetische programmering. Of om een bepaald intelligentieniveau te hebben... of een bepaald niveau van wilskracht. Wat dacht je van doorzettingsvermogen? Um, het is echt niet zo dat ik dan stoerder of sterker ben dan anderen... maar ik heb gewoon meer doorzettingsvermogen dan gemiddeld. En dat is volgens mij uh, um, te danken aan, aan de, de eigenschappen... die waren geïnstalleerd toen ik 30 jaar geleden geboren werd. Nou, Dat vind ik dus een hele interessante filosofie. En volgens mij klopt die ook gewoon... Maar volgens mij moet je hem ook gewoon naast je neerleggen. Want als je hier helemaal in, in doorgaat... ja, dan, wordt, dan kan je bijna ook niemand meer iets kwalijk nemen of zo. Want dan is alles wat iedereen ja. doet... van tot criminelen aan toe, ja. kan je denken... ja, jij kan er niks aan doen dat je uit jouw moeder bent gekomen... en jouw karakter eigenschappen ja. hebt... en in jouw omgeving bent opgegroeid... dus dat je met jouw karakterstructuur de keuzes hebt gemaakt... die jij hebt gemaakt. Dus je, nou,
0: het legt de verantwoordelijkheid volledig <laughs> buiten jezelf. Buiten het universum
1: ja. of zo. Je kan er wel het mooie uit pikken. Je, één, je kan heel dankbaar zijn voor, je, voor dus jouw positieve eigenschappen. Ja, dus dat, je, dat, is, dat is denk ik mooier dan je ego daarvan de schuld geven. Dat je gewoon heel dankbaar bent. Van wauw, wat tof dat ik het wel heb. En twee, als je langs een zwerver of whatever loopt. Kan je daar ook veel begripvoller mm -hmm. over zijn. Van mm -hmm. nou, jeetje, wat, ja, wat, 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 wat balen dat jij jij bent. Of, ja. of, of wow, als ik... Uh, jouw eigenschappen gehad uh, en in jouw omgeving was opgegroeid, dan had ik daar nu gezeten. Weet je, ja. dus je kan er ja. wel en voor jezelf dankbaarheid en voor anderen begrip uithalen. Dus dat vind ik ook heel tof. Je mag cherrypikken in het leven. Ja, ja, weet ja, je al, er ja, is ja, geen ja, ja. zwart of wit. Er is geen chakra of spiritueel. Je kan uit het -circuit kan circuit wat cherrypikken. En uit het spirituele circuit kan je wat cherrypikken. En zelfs dus uit non-dualisme kan je ook cherrypikken, wat gewoon jou helpt. Nou, wat heb ik dan anders gedaan?
0: Dat is, uh, dit was de disclaimer: ja. hey.
1: <laughs> krijg je gewoon gratis erbij. Ja. Luister ik het interview straks terug? Heb je het gewoon eruit geknipt? Weet je <laughs> wel?
0: Vertel, tip 1. Ja. Um,
1: uh, de, de stappenplannen, want het is met name succes. En ik, ik maak mij ook gelukkig omdat het allemaal in lijn is met mijn missie. en waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg. Um, maar wat je opnoemt, is in principe succes. 10.000 luisteraars, een uitverkochte tour. een, een, een bedrijf wat, wat goed gaat. En ja. Dat stappenplan is niet zo spannend eigenlijk. Dat is één, zou ik zeggen, vind iets waar je gepassioneerd over bent. Want of jij nu de, de beste zwemmer ter wereld wil worden... of een succesvolle podcast of een succesvol consultiebureau op wil richten... je moet er fucking hard voor werken. Dus beter vind je het leuk. Als je het niet leuk vindt, ga je het never niet volhouden, niet? Uh, vond ik zo mooi toen ik Maarten van der Weijden interviewde... die echt onlangs die Steden toch heeft gezwommen. Echt bizar, hè? Um, uh, maar die, die had trainingsdagen van twintig uur en een jaar lang heeft dus een monnik geleefd en twintig uur per dag getraind en toen vroeg ik aan hem, jeetje wat was dat een hel, hoe heb je dat doorstaan en hij zo, ik vond het fucking leuk ja. Oeps, dat had ik niet verwacht dus nou, één, vind je passie ja. twee uh, werk fucking hard het, dat is echt uh, dat wordt echt onderschat, weet je wel ook als mensen misschien mij zien of mij op Instagram volgen, dan lijkt het allemaal superleuk. ik heb het ook superleuk. maar ik werk knijterhard ja uh, dus dat is twee. Stap drie. Het is dan wel fijn als je zo hard werkt. Dat je dat met de juiste strategieën doet. Dus wat je ook wil bereiken. Uh, die podcast. Dat, dat, dat die bakkerij. Uh, een workshop. het bakken van cupcakes. Een succesvolle businesscoach. Wat ook is dat je wil bereiken. Zoek in jouw vakgebied de, de, de succesformules op. Dus de boeken. De personen. De whatever. Ja, dus, dus zorg ervoor dat je leert van, van de succes. Van, van het wiel. is de strategie uitgevonden? eigenlijk. Ja. ja die of in ieder
0: geval van de strategieën... die succesvolle anderen voor jou al hebben uitgevonden. Ja. Ja, okay.
1: En dan is stap vier... Is, uh, um, elke keer als je valt, sta weer op. Je, weet je, je moet goed tegen kritiek kunnen. Je krijgt gezeik, je gaat op je smoel. Maar als je dan je, je doel voor ogen houdt... en weer opstaat... En dat is in feite wat ik, wat ik heb gedaan. Ik heb met super veel passie, drive en energie... heb ik keihard gewerkt. Ben ik de Eelco de Boers en de Tony Robinson van deze wereld... gaan kopiëren om de juiste strategieën toe te passen. En ben ik heel vaak op mijn smoel gegaan... maar elke keer weer opgestaan. En als je, als je dit toepast... dan merk je dat succes... Um, eenvoudiger is dan je wellicht zou lijken. Dat de mogelijkheden van het leven... verder rijken dan je misschien dacht... Wat wel heel belangrijk is. Dit is niet per se een garantie voor geluk.
0: Ja, dat is een mooie. Als ja.
1: je ervoor zorgt dat dit hele stappenplan echt in lijn ligt. Met, met waar jij tot tranen toe geroerd van wordt. Dat je denkt, dit is mijn fucking doel. Missie in het leven. Dit is wat ik wil. Dan is de kans heel groot dat het je ook gelukkig maakt. Uh, die wil ik er wel eventjes uh, bij vertellen.
0: Ja, ja, mooi. Nou, dankjewel. En ook heel mooi dat je eigenlijk nu samenvat. Wat je hiervoor allemaal gezegd hebt. Dus dat, uh, <lacht> dat komt helemaal goed. Ja. Um, ja, de stellingen. Um, dus de vraag is of je een van de twee wil kiezen. Ja. En de eerste stelling die is Amersfoort of Amsterdam.
1: Ja. <laughs> oh,
0: fuck. Dus is dus nog maar de, de, de minste hoor.
1: Nu, nu, ik vraag van mijn gast altijd om snel te antwoorden. Nu ga ik dat natuurlijk echt totaal niet doen. Ja, ik schrik van mezelf dat ik ben het er niet mee eens, maar mijn gevoel is Amersfoort. Oké. Okay. Ja,
0: oké, okay, top. Uh, Stoeipoes of Zwift? Uh,
1: <laughs> stoeipoes Ja, vertel Ja, stoeipoes uh, suggereert uh, dat het een mens is en een vrouw waar ik heel veel plezier mee kan hebben en dan heb ik dat liever dan Zwift
0: Ja, Zwift kan je toch ook heel veel plezier mee hebben
1: Ja, maar ik voel me niet seksueel aangetrokken tot Zwift
0: Oké, oh, okay. nou Zwift uh...
1: is mijn poes voor de mensen die het niet weten
0: <laughs> Is het een meisje of een jongen?
1: <laughs> het is wel een meisje
0: okay. ja. Ja. Um, Formule 1 of CO2-reductie? Ja
1: ja, ja CO2-reductie, maar uh, je bent wel echt een gemeen mens dat je dit vraagt.
0: Ja, nou, voor degenen die het niet weten. Thijs heeft ook een uh, podcast die, die hij uh, soms bijhoudt. <laughs> ja. En Mijn man die klaagt een beetje. Hey, we
1: zijn sinds twee Grand Prix zijn we weer uh, on fire. Hè?
0: Ah, ik heb het gehoord, ik heb ja, het gehoord. Deze vraag was overigens ook niet uit mijn koken nee, natuurlijk. Nee, nee. Ja. Podcast of theater? Theater. Ja? Ja, ja, ik ben wel benieuwd. naar de Ja,
1: 100.000%. procent. Je bent benieuwd naar de... Ja, de, de achterliggende de, Ja, de, dan ben ik on fire. Weet je, de, dus maar in je podcast ook? Niet, niet, niet zo de, als je dat al on fire vindt. <laughs> nee, weet je, de Nothing Beats uh, theater. Of, of in ieder geval het podium. Uh, of het nou in een theater is. Mag op mijn betreft ook in de AFAS live zijn. Hè? Zo bescheiden ben ik dan ook alweer. Het nee, podium, bijvoorbeeld vorige week stond ik bij een, een spellenfabrikant... stond ik in hun maandelijkse... Team meeting in hun vergaderruimte tussen de bordspellen in zonder er twintig stoeltjes en dan hadden ze mij geboekt als, als keynote spreker over duurzaamheid. Een half uurtje en dan al weet je al dan zie ik um, vertel ik wat wat verhalen en dan zie ik links en rechts mensen dat mensen echt geraakt zijn en ja, dat vind ik zo tof joh, dan ben ik echt on fire tot aan. In een, uh, in een theater staan. Ik mag aanstaande dinsdag in het Luxor Theater staan als voorprogramma van André Kuipers op een event. Mag ik voor 400 man uh, een, een, een ook een showtje doen van een half uur?
0: Uh.
1: Um, ja, dat is. Dat, op dit moment het, kan niks tippen aan, het, aan dat gevoel.
0: Ja, ja, wow. Oh, nou, ik. Uh, leuk. Geluk of succes? Ja, geluk. Wat, wat, wat betekent dat precies voor jou?
1: Ja, het is natuurlijk ook, hoe definieer je succes? En de, de, de mooiste definitie van succes is dat je gelukkig bent. Hè? Dat je succesvol in het leven bent. Hoe definieer ik geluk? Nou, ik denk, um, soms ook wel dat geluk overrated is. Want geluk voelt voor mij als iets heel korte termijns. Weet je wel, geluk is super. Je kan echt op dezelfde dag die vraag twee keer aan mij stellen. En de ene keer zeg ik, ja, ik voel me super gelukkig. En de andere keer zou ik zeggen, ik voel me super ongelukkig. Want als ik net een after lunch dip heb, of... Uh, ik zit net te erg aan het feit dat ik in de file sta. of ik heb net een klote gesprek gehad op kantoor. of wat dan ook. Dat, hè, dat, is, dat zit er ook allemaal bij. Ja, dan denk ik niet. Ik ben nu super gelukkig. Moet ik echt naar mijn cognitieve brein gaan. om echt. oh ja, maar als ik even de balans opmaak. ja, ik voel me nu super kut. maar in principe ben ik wel gelukkig. Ja, maar het is gewoon nu even een momentopname. Nou, dus ik vind het. het woord geluk vind ik lastig. Ik denk dat, dat het meer gaat om. bepaalde. Um, voldoening die je in het leven ervaart. En of je op, op, op hoofdlijnen het idee hebt dat jij dingen doet die voor jou belangrijk zijn. En ja. Um, ja, met echt nadruk op jou. Doe jij de dingen die voor jou belangrijk zijn in het leven? En ja. dan kunnen er hele depressieve dagen... of misschien wel weken of periodes tussen zitten. Maar als jij voldoening haalt... dingen doet die jij belangrijk vindt... ik denk dat dat dan ja, belangrijker is dan gelukkig zijn. Maar het is ook een beetje what's in the name natuurlijk. Hoe nou, iedereen... Voor jou zit daar de nuance.
0: Ja, ja, ja. Ja. Remco Klaas of Anthony Robbins?
1: Oh. Sorry Tony, dat is toch Remco Klaassen. Ja, die vind, vind ik iets puurder.
0: Iets puurder. In, in zijn en, voorkomen of in zijn inhoud?
1: Kijk, ik ken Tony niet persoonlijk. Ik ken zijn PA wel persoonlijk. En ik hoor heel veel achter de schermen verhalen. Die, wat natuurlijk smullen is. Um, Remco is echt zo'n uniek mens. Weet je, Die gast is zo fucking puur. Hij is zo Remco Klaassen, weet je wel. Uh, ook buiten het podium om. Uh, nu is iedereen
0: natuurlijk benieuwd. Nou, Wat is dan één ding wat jij kan onthullen over? <laughs> Achter de schermen bij Tony nou ja, laat, ik
1: laat ik zo zeggen, hij is niet altijd in een peak state. Ah, laat ik het daarop houden.
0: Hij is ook maar mens.
1: En, um, dus wat hij bij Business Mastery dan, dan, dan wel zegt... En zo, dat zo runt hij niet altijd zijn eigen businesses. Maar wat ik er wel even aan toe wil voegen... wat Tony één op één kan... Want hij doet heel veel dingen. Hij nee. heeft heel veel businesses. Uh, hij gaat richting een miljard. Zijn net worth, hoe heet dat? Zijn vermogen. Uh, hij doet seminars over business. Hij doet seminars over succes. Maar wat niemand, wat mij betreft, kan op zijn niveau... dat is één op één mensen coachen. En dat doet hij dan gewoon met 5000 pottenkijkers. Wat je ook tijdens uh, of in zijn documentaire kan zien. Ik ben ook bij dat event geweest, Date with Destiny... Als ik die verhalen vertel van wat ik daar heb gezien, dan denk je echt ja fuck you, alsof hij een soort van Jezus is, weet je wel? Nee, hij is geen Jezus, maar de, de NLP technieken, neurologische programmeren, maar in combinatie met het talent, de sensor die hij heeft, hoe fucking in contact hij kan staan met de kosmos of whatever. Dat, dat dat is ongekend. Dus dat die credits ook Tony wel geven, dat is niet normaal hoe hij gewoon dwars door jouw ziel kan kijken en gewoon precies weet. Wat er bij jou speelt en wat er in drie kwartier nodig is om jou compleet te veranderen. Jouw hele leven voorgoed in positieve zin. Ja.
0: Maar goed, Remco kan, toch in, ja, Remco kan toch in zijn zak steken dat je hem puur vindt. <laughs> ja, ja. Ja, mooi. Nou ja, de laatste. Uh, dat is uh, CO2 adviseurs of uh, de 100% thuis show.
1: Ja, die, die heet inmiddels 100% inspiratieshow. Uh -huh. En dan uh, is het wel de 100% inspiratieshow. Ja? Ja. ja.
0: Oké, okay, want je zei net eigenlijk van... nou, die, ik, ik voel dat die twee... ja, misschien niet die is die rollen versmelt. Nou ja, oké. Okay.
1: Ja, 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 maar als je hem zo stelt... dan, dan uh, is voor mij de keuze ook heel makkelijk. Dat weet, weet mijn team ook, trouwens. Ja. Het zit allebei in de plus. Maar het ene zit echt in, in, in niveau... Uh, I don't know, uh, de epic, uh, de, de onmeetbaar. En het andere zit in niveau gewoon plus.
0: En wat voor gevolgen heeft dat voor je andere business? Wat bedoel je? Uh, dat, dat je dus aangeeft, van nou ik, uh, ik ga voor de 100% inspiratieshow.
1: Wat voor gevoel dat geeft voor mezelf. Wat,
0: wat voor gevoel? Heeft dat een gevolg? Dat je eigenlijk toch oh, zegt, van ja, mijn gevoel. Oh, ja,
1: ja, sorry. Um, nee, want het is ook weer balans hier. En dat is dus onderdeel van mijn, van mijn recente inzicht. Weet je, ik kan niet elke dag een show doen. Nou ja, Guido Weijers doet nu in vier maanden tijd 80 shows. Dat is echt wel fucking epic. Dat zou ik ook wel willen. Maar je weet je, je dus het is.
0: Ja, dat zou je ook wel willen.
1: Ik wil wel. 80 shows in vier maanden doen, okay. ja. Ja, heel ja. Maar die balans, die vind ik gewoon heel lekker. Um, want het is ten eerste praktisch gezien onmogelijk om veertig uur per week op het podium te staan. Of, of in, een, in een show, weet je wel. Dus um, dat, dat zijn echt... Nou, als je het hebt over geluk, weet je wel. Of, of genot, dat, dat zijn... Maar ook wel purpose, die, die drie komen dan wel samen in mijn show. Maar dat zijn echt wel geconcentreerde momentjes van echt het hoogste niveau van, van uh, passion, purpose en pleasure die ik, uh, die ik ken.
0: Wow. Ja. Ja. ja, dat waren de stellingen. Ja. Ik ben dan nog wel heel erg benieuwd of er iets is wat niet eh, ter sprake is gekomen. Eh, iets wat mensen nog niet van jou weten, waarvan je denkt: Nou, ik ga het in deze podcast eh, onthullen. Um,
1: ik zit even te denken, want er was, nou, sowieso wil ik natuurlijk een nog ongegeneerde promo doen voor mijn show. Sorry. Maar dat weten mensen wel. Uh, ik, ik zat net. Nou, dat schoot me net toen ik met Dennis aan het lunchen was iets te binnen. dacht ik, oh ja, zo is het eigenlijk gegaan. Oh ja, het is niet, ja, het is niet echt sexy of zo. Dit, dit, maar zou ik het delen? En dan misschien dat ik al pratende op, op iets spannenders kom ja. of zo.
0: Ja.
1: Want ik zeg altijd heel stoer dat ik... Uh, en Remco gaat weer een rol spelen in dit verhaal. als is ongekend uh, wat die man uh, voorover gespeeld in mijn leven. Maar ik, ik zeg altijd, en dat is ook waar, dat ik ooit Curé heb gebeld. Ik had een soort van ja. epiphany. Uh, ik, vind altijd, ik erg me altijd dat mensen Engelse woorden gebruiken. Wat is epiphany? Een inzicht? Een, Plotseling? Een, 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 een ingeving. Ingeving, denk ik. Ja, ja ik had een ingeving. Uh, dat, ik, dat ik de werelden van seminar en theater samen wil brengen. Dat is dus nu mijn show, Homes, het Inspiratieshow. Lachen en leren. Uh, en een beetje muziek. En toen heb ik meteen een keer Ray gebeld. Uh, want ik dacht, dan heb ik, een, <laughs> heb ik een stok achter de deur. En ik vroeg, joh, hebben jullie over vier jaar een beetje tijd? En dan. Uh, wil ik jullie zelf graag boeken, kost dat 17.000 euro. Nou ja, doe ik wel een aanbetaling... want ik wil laten weten dat ik echt serieus ben. En, en toen dacht ik... fuck, ik ben nu in het proces om karee te boeken. Uh, beter doe ik dan ook een keer een show. En ik zeg altijd heel stoer... toen ben ik een show gaan doen... maar er zitten eigenlijk zit er echt maanden tussen... Waarin ik heel vaak zei, misschien wel een jaar zit er wel tussen denk ik. Ja, ik wil, ik, ik heb nog een soort van die optie op, in Karee. Maar ik moest hun ook nog een video sturen. Maar ik kan ze pas een video sturen als ik een show heb. Dus een jaar lang was ik echt aan het uitstellen. En toen was ik bij een, een personal pitstop event van Remco Klaassen. En het was juni 2014. En toen begon ik hier weer over. En Remco wist al dat ik al een jaar lang dit van de daken schreeuwde. En, en toen Remco pakte me goed aan en waren met een... Redelijk intiem groepje van 15, 20 mensen of zo. En uh, Remco zei... Thijs, wordt het niet tijd dat jij uh, dit gewoon gaat doen? Uh, ja, ja, Remco. En uh, ja. zei... <laughs> ja, ja, baas. En um, wat heb je daarvoor nodig? Ik zei, nou ja, ik ga altijd wel heel goed op, uh, op peer pressure. En ja, uh, de ergste peer pressure die er bestaat... is denk ik van een van je helden. Dus toen heb ik ter plekke uh, met die 20 getuigen en Remco... heb ik gezegd, oké okay, jongens september dit jaar, dus jullie dus nog maar drie maanden, vier maanden na juni... september dit jaar ga ik voor het eerst die fucking show doen. En ik ga er naartoe werken. Ja, en toen kon ik niet meer terug. Ik kan ik ik veel mensen teleurstellen, maar ik kon het zeker toen niet... echt niet aan om, om Remco teleur te stellen. Dus ja, uh, dus, uh, ja hij is uh, ook hierin heeft hij me net dat setje gegeven... Om, uh, om, om het theater te boeken. En toen stond ik daar op 13 september 2014... in het theater in Vathorst. Stond ik voor het eerst dus met mijn inspiratieshow. En ik weet nog goed, een van de eerste tickets... was verkocht aan een Ronald de Vries of zoiets. En uh, bleek dat dat uh, niet Ronald de Vries was. Want toen ik later in de, ah, in de lobby naar mijn show kwam... stond daar ineens Remco Klaas. Nee. En dat wist ik dus niet. Dus hij heeft gewoon mijn hele... Ik zo, je, je, kom je net binnenlopen? Of heb je mijn hele show gezien? Nee. Kom, ja, dat was wel echt super. Mooi verhaal,
0: dit ik niet. Nee, oh,
1: dit, nou dit. Is dan, dit ja. is ook nieuw, heb ik volgens mij nog nooit verteld. Het is ook gefilmd nog, dus ik heb ergens heb ik nog die beelden van mij... Dat je, je, ziet, je ziet mij ontploffen, gewoon mijn ogen echt zo van... Ik loop er compleet vast. En Het eerste wat ik dacht, kom je nou net binnenlopen? Van Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk heeft hij ook je show gezien, maar dat was voor mij zo'n error. Zij dus heeft blijkbaar echt letterlijk op de achterste rij... heeft hij zo met zijn hoofdje zo onder zijn stoel heeft hij die hele show gekeken?
0: Ja. ja. Mooi. Ja, mooi. En uh, komt hier nog een, een soort uh, uh, uit de kast moment uh, qua tip voor de luisteraar of uh, waar dat je zegt van, nou, je moet helemaal niet bang zijn, het komt allemaal goed. Of uh,
1: oh wow. Um,
0: komt dat er nog aan vast?
1: Komt dat er nog aan vast? Ja. De um, of het nu gaat om geluk of succes... en of je nu in de natuur... in een tiny house wil wonen... met je moestuintje... of je wil de president van Amerika worden... Um, er is maar één ding wat, wat echt werkt... en dat is in actie komen. En het is zo uitgekoud... het wordt altijd gezegd... dus laat ik me kort toelichten... in actie komen hoeft niet te betekenen... dat je om zes uur gaat opstaan en minder gaat slapen... en 80 uur per week gaat werken. In actie komen kan ook zijn... ik ga twee minuten per dag mediteren ik ga een keer op een boomrotsknot, knots, weet ik veel... boomstam in de natuur zitten... met een notitieblokje en een half uur gewoon zijn... of schrijven. weet je Dus kom in actie, met dan de toelichting. De actie suggereert vaak dat dat... zeg maar energie kost en dat je... dat hoeft niet, maar doe iets, weet je wel. Ook als je, juist als je een heel erg... zen en, 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 en ontspannen leven in de natuur wil leiden... moet je ook in actie komen. Moet je dat tiny house gaan bouwen? Moet je, I don't know... Uh, dus dat, whatever het is, uh, kom in actie en de geruststelling is in actie komen is leuk. Dat kan dus ook iets, juist iets heel rustigs of iets heel ontspannends zijn.
0: Ja, ja. ook wel mooi, want dit komt ook wel in je show terug. Het ja. is een mooi brugje naar... Um, <laughs> oh, ja. wat doe je dat goed? Jeetje.
1: En dit is pas één van je eerste interviews. Jij ja, hebt ja, er ook hiervoor ook andere... Ja, dat
0: is allemaal ego natuurlijk. Hè? Dat doe ik niet zelf. Heb ik dat <laughs> geleerd van Thijs?
1: <laughs> dit, dit komt gewoon doorgechanneld vanuit de... Neemt hij nog
0: op? Foto's laden.
1: Oh, wacht, hij nee, gaat. <laughs> Oeh. We leven nog.
0: <laughs> <laughs> Mooi bruggetje naar je, naar je show, Thijs. Vertel. Waar, uh, mensen gaan nu rennen naar de computer of uh, pakken hun telefoon. Dus ze willen weten waar ze naartoe kunnen.
1: Ja, dat kan op thijslindhout.nl. Dus ik uh, zou nu heel veel kunnen zeggen over die show en zo. Maar ik denk dat ja, je, je, hebt, je hebt iets van mij uh, gehoord en gevoeld de afgelopen uur. En als je denkt, nou, ik vind het tof. En als je um, ja, in, in, in een avondje waarin je en het gewoon onwijs naar je zin hebt, muziek, lachen, gekkigheid, ook nog wat wil leren over het leven en over geluk en succes, dan is dit gewoon de place to be. En er zijn nog tickets voor de show in Hoofddorp op woensdagavond 12 december. Uh, tickets zijn 32,50 en die zijn te koop op thijslindhoud.nl en ik blijf altijd nog ook na de show voor een biertje, dus ik vind het super tof om uh, de luisteraars van deze podcast, van dit interview, om die te gaan uh, ontmoeten persoonlijk, dus zet in je agenda woensdagavond 12 december in Hoofddorp op thijslindhoud.nl Kan je tickets kopen
0: ja, nou Thijs uh, ontzettend bedankt, is er nog iets wat je wilt toevoegen? zijn ik, we rond?
1: nee, ik vond het een heel leuk gesprek.
0: oké, okay, leuk nou, dan uh, ronden we het hierbij af. En uh, dan zou ik zeggen voor de luisteraars van de podcast, tot de volgende keer. Zo, lieve luisteraar, het zit erop. De allereerste Hooked on Business interview aflevering is een feit. Nou waanzinnig gaaf dat je hebt geluisterd. Hartstikke bedankt. Leuk dat je erbij was. Natuurlijk, ja, toch een primeur. Dus uh, ja, je mag best wel weten hè, als het gaat over deze aflevering met Thijs, ik was best wel zenuwachtig. Ja, echt al jaren geleden. Maar um, ja, ik zat in de auto naar Amersfoort en echt de zenuwen gierden door mijn lijf. Maar Thijs wist echt op een onovertroffen manier me helemaal op mijn gemak te stellen. Wat een super relaxte kerel is dat zeg, jeetje. En trouwens aan het eind van het interview, dat was ook nog wel echt super grappig. Nog een speciale onthulling voor jou. als je het nu helemaal tot het einde bent blijven hangen. Want eh, nog even als uitsmijten op dit interview. Eh, onthulde Thijs dat hij hè, we hadden het over, over podcast. en ik zei van. Oh, luister je dan die en die. En toen keek hij me aan. en toen zei hij. ja. Maar ik luister zelf eigenlijk helemaal geen podcast. Dus bij deze de onthulling, de podcastkoning van Nederland. Die luistert zelf gewoon helemaal geen podcast. Hoe super, super grappig en mooie onthulling is dat voor deze podcast. Nou, zoals ik aan het begin al zei, gaat er iets speciaals gebeuren. Want omdat Thijs deze Hoopt on Business podcast heeft afgetrapt... Kun jij twee kaartjes winnen voor zijn 100% inspiratieshow in Hoofddorp? Op woensdagavond 12 december geeft Thijs eh, de 100% inspiratieshow in de Meersen. Nou, ik kan uit eigen ervaring vertellen, want ik ben er al een keertje geweest: dat het echt een super wervelende, inspi inspirerende. Gave uh, avond is, waar je echt, uh, ja, wat je gewoon een keer meegemaakt moet hebben. Ik zou bijna zeggen, moet je bij zijn, maar je moet het gewoon ervaren. Je moet het echt meemaken. Het is echt super gaaf. En jij kunt dus een van die twee kaartjes winnen. Nou, meedoen is heel simpel hè, met deze winactie. Ga naar slash thijs dus t h lange i-s, forwaves.nl/thijs. En ja, vul daar je naam en e-mailadres in en dan doe je mee. De winnaar, die um, wordt bekendgemaakt tijdens een Insta-live-uitzending op donderdagavond 1 november om half negen. Nou, kon je daar nou niet bij zijn of mis je het op de een of andere manier? Geen probleem. De winnaars die krijgen ook via de mail een, uh, een berichtje. Um, maar als je er dus bij wil zijn... tijdens die uh, Insta-live-uitzending worden, worden de twee uh, winnaars bekendgemaakt. Alle namen gaan in een namegenerator. De computer die, uh, zal er automatisch voor zorgen dat er een winnaar uitkomt. En um, dat hoor je dus op donderdagavond 1 november... Nou, super gaaf, natuurlijk, dat jij naar de Inspiratieshow kunt gaan van Thijs. Doe mee aan de Winactie. Ga naar fourwaves.nl/slash Thijs en vul je naam en e-mailadres in. Nou, hopelijk heeft deze aflevering jou geïnspireerd. Daar is het natuurlijk allemaal om te doen. En ja, laat het even weten. We zouden het echt super gaaf vinden om te horen wat jij van deze aflevering vond. Wat je geïnspireerd heeft, wat het voor je voor inzicht heeft gebracht. Stuur ons even een mailtje: info en zorg gewoon weer dat je volgende week er weer bij bent, want er staat weer een hele gave, een nieuwe aflevering met interview met een hele inspirerende ondernemer voor je klaar. Tot volgende week. Superleuk dat je weer luisterde naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dankjewel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict.